0: Ja, hey, gut seht ihr aus. Das habt ihr schon ein paar Mal gehört heute, nicht wahr? Wir feiern heute einen ganz, ganz, ganz großen Tag. Und äh, wir feiern, dass der Heilige Geist, dass Gott selber Wohnung in uns macht. Und ich denke, wenn wir am Ende verstanden haben, worum es wirklich geht, dann wird dieser Tag vielleicht für dich und für mich noch wichtiger. Ich möchte kurz beten und dann starten wir in Gottes Wort. Jesus, du bist hier in unserer Mitte. Und wir danken dir für diese Realität deiner Gegenwart, für die Realität deines Heiligen Geistes. Wir danken dir für die Verheißung des Vaters, die wahr geworden ist vor 2000 Jahren, als so viele Menschen versammelt waren. Und sie waren am Warten, dass du ja diese Verheißung äh, Wirklichkeit werden lässt. Und dann kam dieser starke Wind, dieses Brausen aus dem Himmel und Feuerzungen auf den Köpfen der Leute und sie fingen an in neuen Zungen zu reden und Jesus, seitdem feiern wir Pfingsten. Danke dafür. Amen. Ja, das ist so meine fünfte Predigt und ich bin halb angeschlagen. Heute Morgen durfte ich dreimal ran. Gestern eine wichtige Hochzeit gehalten. Und ich darf morgen Abend in Urlaub fahren. Ich weiß nicht, wer von euch in derselben Rolle ist, aber ich bin so richtig urlaubsreif. Und dazu passt auch mein Thema, denn in unserem Leben sind wir nicht immer oben auf, sondern manchmal sind wir so richtig äh, K.O., oder? Kennt ihr das? Dass man nicht mehr kann. Und dann ist die Frage, wer hilft einem? Bei, in meinem Leben ist Ibuprofen ein guter Freund. <lacht> Koffein ist auch nicht schlecht, ja. So, ähm, aber es gibt noch einen anderen Freund und der ist vielleicht viel, viel wichtiger, und das ist die Verbindung zu Gott, dass ich einfach rufen kann und sage, Gott, ich brauche jetzt seine Kraft. Und da möchte ich gar nicht so viel über Zungensprache und so weiter reden, aber Tatsache ist, dass an diesem Tag zum ersten Mal vor 2000 Jahren etwas geschah oder zum ersten Mal in einer breiten Masse im Alten Testament hat man so einen Vorgeschmack davon, dass Menschen anfangen in einer Sprache zu reden, die sie selber nicht verstehen. Sie reden in einer Sprache und es gibt ihnen selber Kraft. Und es ist so weird, dass die ganzen Leute sagen, hey, was geht ab? Seid ihr betrunken? Und Petrus hält die Predigt seines Lebens und am Ende bekehren sich 3000 Menschen. So, und jeder, der die Bibel kennt, der weiß, es war nicht nur dieser eine Tag, nicht nur diese eine Megapredigt. Es war auch nicht nur, dass der Geist Gottes ausgefall auf, äh, auf äh, das Volk gefallen ist, sondern letztendlich war es die Saat, die Jesus über dreieinhalb Jahre gesät hat, die aufging. Jesus war der beste Prediger, den die Welt je gesehen hat. Und er hat nicht nur starke Predigten, nicht nur Wahrheiten Gottes verkündet, sondern er hat Zeichen und Wunder getan, weil er Gott ist. Und es gab unendlich viele Gründe, an Jesus zu glauben. Und immer wieder neu waren die Menschen und sie lauschten seinen Worten und sie stellten sich die Frage, will ich oder will ich nicht? So, und alles in ihnen sagte, eigentlich will ich an Jesus glauben. Und dann kamen die Zweifel und dann kamen die Tradition und dann kamen irgendwelche Eltern. Und dann ist man eben doch nicht Nachfolger von Jesus geworden. Aber jetzt war Jesus gestorben, begraben. Es spielte eigentlich keine Rolle mehr, oder? Und dann hieß es auf einmal, er sei auferstanden. So dieses Gerücht hielt sich in Jerusalem. Jesus ist auferstanden von den Toten. Und immer mehr Leute sagten das. Also es war nicht so ein kleines Gerücht, sondern es war langsam, aber sicher eine Welle. Man kam an diesem Gerücht nicht mehr vorbei. Und dann geschah das, was wir heute feiern, nämlich Pfingsten. Und auf einmal war es mitten in Jerusalem. 120 Menschen, die anfangen in neun Zungen zu beten. Und die ausflippen und jeder überlegt sich, was um alles geht, äh, in der Welt geht ab und dann Petr, äh, predigt, wie gesagt äh, Petrus seine Predigt und ich weiß nicht, ob du eher so charismatisch bist. Ich habe den Eindruck, ja. Also wenn man hier reinkommt, so man merkt, der Worship ist richtig cool. Wir sind im Flow. Dann hast du vielleicht gar kein Problem damit, dass Gottesgeist heute wirkt. Dass diese Kraft Gottes da ist für dein Leben. Oder vielleicht bist du eher von der anderen Seite, dass du sagst, ja, also in Jesus glaube ich schon. Und Heiligen Geist, den gab es auch irgendwie oder gibt es auch irgendwie. Aber Realität, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Und das Coole ist, dass dieser Tag eigentlich beide beide Seiten kombiniert. Denn Pfingsten ist nicht nur was für Charismatiker, sondern Pfingsten ist für jeden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Sie genau das erkennen. Was geschah nämlich an Pfingsten? Jesus selber hat gesagt, wenn aber der Tröster zu euch kommen wird, den Geist der Wahrheit, der wird euch in alle Wahrheit leiten. An Pfingsten geschieht eigentlich, dass der Heilige Geist dich und mich befähigt, den Plan Gottes, den Willen Gottes umzusetzen. Ganz nüchtern. Und eigentlich sehen wir das bereits im Alten Testament vorgeschattet. Gott hatte das Volk Israel, sein auserwähltes Volk befreit aus der Sklaverei. Er hat Mose dazu gebraucht und Mose war im Glauben unterwegs. Aber wie alle wissen, es war nicht die Kraft Gottes, nicht die Kraft des Mose, sondern letztendlich die Kraft Gottes, die das Meer geteilt hat, die Zeichen und Wunder hat vom Himmel kommen lassen. Und jetzt waren sie unterwegs und Mose hatte den Job, zurück zum Berg Gottes zu gehen. Und an diesem Berg würde Gott einen Bund schließen mit dem Volk Israel. Und Mose war von Gott gerufen in, zur Audienz. Und die, das Volk Gottes hat irgendwie damit gerechnet, ja, Mose fehlt mal ein paar Stunden. Vielleicht auch ein paar Tage, aber der kommt schon mal runter. Irgendwann ist es dann auch Schluss mit lustig. Wie viel hat denn Gott zu sagen? Sie hatten keine Ahnung von Gott, ja. Aber Mose geht auf diesen Berg und das Volk wartet. Und sie warten eine Woche und sie warten zwei Wochen, sie warten drei Wochen. Sie warten und warten und sie werden langsam, aber sicher ungeduldig. Gott, wo bist du? Und nicht nur du bist nicht mehr da, sondern unser Leiter ist nicht mehr da. Wer führt uns an? Das ist herausfordernd. Aber in Wirklichkeit geschah gerade etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich Gott gab dem Mose die zehn Gebote. Zehn Gebote, alle schon mal gehört, nicht wahr? Gott gab dem Mose den Willen Gottes und eigentlich war das zum ersten Mal, dass der Mensch nicht nur eine Ahnung von Gott hat, sondern schwarz auf weiß, weiß, das ist der Wille Gottes. Und es fing damit an, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Sklaverei, aus, der, aus diesem Sklavenhaus herausgeführt habe. Ich bin dein Retter. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Es beginnt damit, dass Gott sagt, hey, in deinem Leben war ich stark, war ich mächtig. Ich bin dein Retter, aber ich möchte auch dein Gott sein. So Und Mose erlebte, wie der Finger Gottes, wie, die, wie der Geist Gottes diese diese Zehn Gebote auf himmlischen Tafeln, so sagt die Bibel, schrieb. Es war nicht Metall, es war nicht Stein aus aus dieser Erde, sondern diese Tafeln wurden beschrieben von Gott selber. Sie kamen direkt aus dem Himmel und Mose sah das und dachte sich, wow, jetzt wissen wir endlich, äh, wie wir Menschen leben dürfen. Jetzt ist der Plan Gottes klar. Ich habe gestern gesprochen in, äh, in der Bischofskirche in Augsburg durfte die äh, Tochter eines Pfarrers trauen und eigentlich hatte die Tochter, die es bei uns in der Church, äh, ihren Papa selber gefragt, hey, wärst du bereit, mich äh, äh, zu trauen? Und er sagte, nee, will ich nicht in diese Doppelrolle, einerseits als Vater und dann noch als Pastor, lieber nicht. Also durfte ich diese Hochzeit halten und anwesend waren ganz viele katholisch, evangelisch, keine Ahnung, Namenschristen, die sonst nicht so sehr in den Gottesdienst gehen. Und man spürte, manche Menschen haben so eine vage Vorstellung irgendwie von Gott. Andere wissen, worum es geht. Am Ende kam jemand zu mir, ein älterer Mann, und sagte, ich bin ohne Worte. Und dann kam er immer wieder neu und sagte zu mir, hey, lieber Prediger, ich bin ohne Worte. Und ich dachte, was bewegt dich? Warum bist du so geplättet? Und die Antwort ist, ist nicht Religion ist nicht kluge Sätze, sondern letztendlich verstehen, was das Evangelium von Jesus Christus wirklich bedeutet. Dass Gott uns Menschen liebt, dass der Gnade ist, egal wie viel Vorleistungen wir bringen und selbst wenn wir gar nichts bringen, selbst wenn wir die schlimmsten Sünder wären, dass Gott uns annimmt. Und ich habe versucht, dieses Evangelium klar und deutlich zu predigen und am Ende war genau diese Reaktion. Und diese Menschen haben so eine Vorstellung von, vielleicht ist das der Weg Gottes. Wisst ihr, wir alle Menschen, wir stammen von Gott her. Gott hat uns erschaffen. Jeder Mensch hat irgendwo eine Ahnung, was könnte der Wille Gottes sein. Aber seit diesem Berg Sinai, seit diesem Berg der Begegnung, weiß der Mensch haargenau, dafür steht Gott. Und Mose hat diesen Tag gefeiert. Das ist Pfingsten. Pfingsten ist nichts anderes als das Fest der Gebote. Wir feiern heute das Fest der Gebote. So, und Mose kommt herab, und wer er der runterkommt, merkte, irgendwas läuft hier ordentlich falsch. Und er stellt fest, das Volk hat eigentlich all diesen Willen, den Gott gerade definiert hat und festgelegt hat, den er nicht, der nicht festgelegt hat für den Moment, den er schon immer gelebt hat, weil Gott sich nicht verändert, aber den Menschen offenbart hat, dass das Volk Gottes ein Gebot nach dem anderen gerade über Bord geworfen hat. Und Mose stellt fest, wir und Gott, das passt nicht zusammen. Gott ist so anders. Er ist heilig und wir nicht. Und dann tut Mose etwas ganz Skurriles und wenn ich darüber nachdenke, denke ich, würde, wäre ich in der Lage, das zu tun. Er hat ja gerade diese, diese Tafeln als ein Geschenk von Gott bekommen und er nimmt diese Tafeln, die eigentlich nichts verbockt haben und er wirft sie auf die Erde und die Tafeln zerschmettern. Und er, er, er spricht mit Gott und er ist sauer und Gott sagt ihm irgendwann, Mose, das ist nicht die Lösung, sondern der Weg geht weiter. Du darfst neue irdische Tafeln zu mir bringen. Komm wieder auf diesen Berg. Und jetzt geschieht wieder, dass Gott auf diesen Tafeln neu genau denselben äh, Text, genau dieselben Gedanken, genau dasselbe Gebot aufschreibt. Und das ist eigentlich ein Bild für, für Pfingsten. Denn Jesus kam eigentlich als der perfekte Wille Gottes, als die Inkarnation des Willen Gottes. Jesus kam, Gott wird Mensch und er lebte so, wie wir vielleicht gerne leben wollten. Perfekt, ohne Sünde. Unglaublich. Und was geschah mit diesem Jesus? Wir feiern Karfreitag vor, vor ein paar Tagen. Er wurde zermartert, er wurde auf auf den Boden geschmissen. Da war keine Schönheit mehr an ihm. Und er tat es, weil er meine und, meine und deine Schuld getragen hat. Und jetzt geht Gott weiter und sagt, aber ich möchte meinen Geist auf ihr Herz schreiben. Ich möchte meinen Willen in ihren Geist hineingeben. Und das lesen wir in Jeremia 31. Da heißt es, ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen und es auf ihren Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein und ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Das Unglaubliche oder Schöne ist, dass das Evangelium von Jesus Christus im Neuen Testament eigentlich bereits im Alten Testament gepredigt wird. Und der Grund ist ganz einfach, Es ist derselbe Gott. Und dieser Gott geht hin und sagt, ich will euch nicht nur meinen, meinen Geist geben und ich will euch nicht nur meine Gebote geben, sondern ich möchte meinen Willen, in euch hineinlegen, dass es nicht mehr etwas ist, eine Forderung, wo ihr denkt, jetzt muss ich nicht mehr stehlen. Ich hätte so Bock zu stehlen und, und du, du wachst morgen auf und, und du stellst dir vor, wie unklug es ist zu stehlen und deswegen stehst du nicht. Und du merkst, diese Forderung ist nicht ein Teil von dir, sondern der Geist Gottes kommt dich in, in dich hinein und fordern, willst du nicht mehr lügen, willst du nicht mehr stehlen, willst du nicht mehr deinen Bruder verfluchen, Willst du den Weg Gottes tun? Warum? Weil Gott Wohnung in dich geschaffen hat, in dir gemacht hat. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe, dass Gott zu den Menschen kommt. Aber genauso wichtig wie Weihnachten ist Karfreitag, dass dieser Jesus sein Leben für uns lässt. Ist Ostersonntag, dass er aufersteht. Und weil er aufersteht, werden wir auferstehen. Wir feiern unsere Auferstehung. Und genauso wichtig ist Pfingsten, dass Gott kommt und sagt, ich behauche dich mit meiner Gegenwart. Geist Gottes lebt in dir, Geist Gottes lebt in mir. Er befähigt uns seinen Willen zu tun. Und nein, es ist nicht nur eine Befähigung, sondern es wird eine Leidenschaft. Ich will das Richtige tun. Ich will ein Segen sein für andere Menschen. Pfingsten verändert so viel. Warum wurden die ersten Christen Christen genannt? Weil die Menschen dachten, hey, die leben so wie Christus. Die denken so wie Christus, ihre Haltung ist so wie Christus. Nicht weil es eine Forderung war, sondern weil es eine Leidenschaft war. Und Gott lädt dich ein, dein Herz zu öffnen. Das ist einerseits ganz äh, charismatisch und gleichzeitig auch ziemlich nüchtern. Das Gebot Gottes wird in unser Herz hineingelegt, die eine Seite. Und es gibt eine zweite Seite von Pfingsten und die ist genauso wichtig. Pfingsten, der Heilige Geist, ist die Kraftausrüstung Gottes. Die Kraftausrüstung Gottes zum Dienst an dieser Welt. Als Jesus Christus auferstanden ist, begegnet er in unterschiedlichen Szenarien seinen Jüngern. Und zum ersten Mal sind sie mehr oder weniger im kleinen Kreis versammelt. Und die Tür ist verschlossen und plötzlich steht Jesus in ihrer Mitte. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Sehr skurril, oder? Du weißt, die Tür ist geschlossen, auf einmal ist er da. Und äh, fürchtet euch nicht, musste er wahrscheinlich sagen. Und jetzt kommt die eigentliche Botschaft. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus nimmt dich und mich mit hinein und er sagt, ich hatte eine Mission, ich bin der Gesandte Gottes, ich bin der Missionar Gottes. So, und ich nehme dich mit hinein in meine Mission. Du bist ganz genauso, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist krass, oder? Weißt du, manche Christen denken sich, ja Christsein bedeutet, am Sonntagmorgen Gottesdienst zu gehen, vielleicht auch ein bisschen ins Investment zu geben, vielleicht auch hier und da zu dienen. Aber das, ist, das sind Peanuts. Christsein ist viel, viel mehr. sein bedeutet, mit Haut und Haar Jesus Christus nachzufolgen. Zu sagen, Gott, so wie du gesandt wurdest, so sendest du mich in meinen Alltag hinein, in meine Firma hinein, in mein Leben hinein und ich möchte einen Unterschied machen. Und an dieser Stelle glaube ich, dass Christen einen großen Unterschied machen sollten und auch können, wenn wir genau das wissen wir sind gesandte gottes und dann sagt jesus nachdem er da sagt dritter satz empfangt heiligen geist warum weil jesus wusste dass er nicht ohne den heiligen geist wirken wollte ob er kann oder nicht sei mal dahingestellt aber er wollte nicht ohne den heiligen geist wirken und ich stelle mir die frage wer sind wir dass wir auf den heiligen geist verzichten so, die erste Predigt, die Jesus hält, ist genau dieser Gedanke, da äh, predigt Jesus in der Synagoge von Nazareth, äh, Nazareth und er zitiert folgendes. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Jesus sagt, ich bin der Gesalbte Gottes. Und ich bete und ich hoffe, dass du dasselbe auch sagen kannst. Zu sagen, hey, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt. Warum? Weil wir heute Pfingsten feiern. Und weil diese Salbung aber nicht nur für diesen Tag äh, wichtig ist, sondern für jeden Tag. Genauso wie wir, wir, feiern mal Karfreitag, aber die Realität des Kreuzes ist morgen genauso da, oder? Und die Realität von Auferstehung ist nicht nur an Ostertag da, sondern jeden Tag wissen wir, wenn wir sterben, haben wir ewiges Leben. So die Realität dieser Big Points ist da und wir dürfen sie annehmen. Und Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt. Und jetzt ist die Frage, wann wurde Jesus gesalbt? Im Alten Testament ist Salbung eine ganz wichtige Geschichte. Die Könige wurden mit Öl gesalbt. Die Priester wurden gesalbt, da waren ganz klare Riten, wie das abzugehen hat. Selbst Propheten wurden teilweise gesalbt. So, der König David, von ihm lesen wir, als er ein kleiner Hirtenjunge war, dass Samuel vorbeikommt und er möchte den neuen König salben und er spricht zu ihr, Bestell mal deine Söhne und dann stehen sie alle da, aber einer fehlt, nämlich der zukünftige König. Und dann rufen sie den kleinen Knirps und was tut Samuel? Er salbt ihn mit Öl und dieses Öl war ein Zeichen der Salbung Gottes. Und jetzt stellt sich die Frage, wer hat Jesus gesalbt? Und dann liest du die Bibel und du findest die Stelle nicht. Und die Antwort ist ganz einfach, Gott selber hat Jesus gesalbt. Als Jesus getauft wurde, apropos Taufe, da ist ein geistliches Geheimnis, als Jesus getauft wurde, kommt diese Stimme aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an die habe ich wohlgefallen. Und dann lesen wir, und der Geist Gottes kam wie eine Taube auf Jesus. So Geist, Der Vater selber tauft seinen Sohn mit dem Heiligen Geist und die erste Predigt von Jesus ist, ich bin der Gesalbte. Halleluja. Und weil ich der Gesalbte bin, macht es einen Unterschied. Und ich bete und ich hoffe, dass wir nicht Menschen sind, die sagen, aber das brauche ich nicht. Sondern, dass wir die Lieder ernst nehmen, die wir gerade gesungen haben und die wir immer wieder neu singen. Dass wir uns ausstrecken und sagen, Gott, wir brauchen die Realität deiner deiner Macht, deiner Kraft in unserem Leben. Wir wollen nicht ohne dich, nicht ohne deine Kraft, sondern mit ihr. So, aber Kraft Gottes ist nicht Kraft für uns, damit wir uns schmücken und sagen, ich bin der Kräftigste, schaut meine Muckis an. Sondern, Geist Gottes, Kraft ist dazu da, dass wir einen Auftrag erfüllen. Und deswegen redet Jesus weiter und er sagt, und er hat mich gesandt, er hat mich gesandt, den Armen eine gute Nachricht zu bringen. Und dasselbe gilt heute noch. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass der Plan Gottes für unser Leben komplette Wiederherstellung in allen Bereichen ist. Er schenkt uns das ewige Leben. Aber viel mehr, er schenkt uns, dass unser Herz heil wird. Er schenkt uns eine neue Wirklichkeit. Wir sind Erben Gottes. Und Jesus sagt, er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und die Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Und vielleicht bist du so ein Zerschlagener. Dann ist Gott genau in der Lage, genau dich in Freiheit Gottes hineinzuführen. Er ist in der Lage, alles zu verändern. Er hat es bewiesen. Und es beginnt genau bei diesem Ich bin gekommen, eine, den Armen eine, eine frohe Botschaft zu verkünden. Ich habe jetzt in den letzten Wochen einige Reels gesehen von verschiedenen Kirchen, von unserer eigenen Kirche, von der Jugendkirche, von der Ecclesia München und jetzt von einer Kirche in Berlin. Und wenn du diese Bilder anschaust, diese Kurzfilme auf Instagram, dann könntest du meinen, krass und alle haben was mit Gott zu tun. In München sehen die aus wie aus dem Katalog, ja, die kommen echt so aus dem keine Ahnung was Katalog, Otto Katalog. Da musst du Model sein, um irgendwie dabei zu sein. In Ulm, das war so ein Reel von unserer Kinderarbeit, lauter lustige fröhliche Kinder, sehr bunt. In Berlin, die Jungs sehen echt fertig aus, wenn ich ehrlich bin. Und, und menschlich gesehen, und menschlich gesehen gehst du hin und sagst, ja, das sind die Armen und das sind die Reichen. Die in Berlin, das sind die Armen, die in München, das sind die Reichen. Aber das ist nur oberflächlich. Und dann redest du mit den Menschen und merkst, hey, wir sind alle arm. Die die Models, wenn du mit ihnen redest, du merkst, ups, das sind ganz schöne Baustellen, die sie mitbringen. Und ich will dir sagen, in den Augen Gottes sind wir alle arm. Und da ist einer, der reich ist und er möchte uns von seinem Reichtum abgeben, und ich weiß nicht, wie du hergekommen bist, aber den Minus deines Lebens möchte er gerne füllen. Er möchte dir begegnen, dir Armen, mir Armen. Und ich habe für mich entschieden, ich möchte ein Armer Arme im Geiste bleiben. Ich möchte abhängig von Gott bleiben. Ich möchte nie zu dem Punkt kommen, wo ich sage, Gott, das war nett mit dir, aber jetzt bin ich eigentlich groß genug. Sondern ich möchte arm vor Gott bleiben und sagen, Gott, ich brauche dein Eingreifen in meinem Leben. Und das ist das Evangelium, das wir predigen dürfen, wo wir gesandt sind in diese Welt hinein, was für eine Rettungsbotschaft. Für diesen Auftrag brauchte Jesus Salbung und für diesen Auftrag brauchen wir Salbung. Und das deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht ohne den Heiligen Geist unterwegs sind. Und dann geht Jesus weiter und er sagt, "Und ich bin gekommen, die zerbrochenen Herzen zu heilen. Wir begegnen so viele Menschen, und wenn du mit einem Menschen unterwegs bist, dann merkst du, der eine hat hier eine Baustelle, der andere hat dort eine Baustelle. Wir haben irgendwo alle irgendwo unsere Begrenzungen. Und Jesus kommt und sagt, und ich bin gekommen, diese zerbrochenen Herzen wieder zu heilen. Und wenn du dann in dein Leben hineinschaust, dann überlegst du, wie, wie leicht fällt es dir zu vergeben, wenn jemand dich wirklich verletzt hat. Und wenn wir ehrlich sind, es fällt uns gar nicht so leicht. Wie leicht fällt es, das Richtige über andere Menschen zu denken? Wie leicht fällt es, wirklich segnend unterwegs zu sein? Und hier ist dieser Jesus und er sagt, ich bin gekommen, dein Herz zu heilen und das ist auch dein Auftrag. So, Es geht nicht nur darum, dass ich etwas in Anspruch nehme und dass Gott mich anrührt und dass ich, ich selbst immer mehr habe, sondern Jesus sagt, so wie ich gesandt bin, so bist du gesandt. Gemeinde ist eine heilende Gemeinschaft. Gemeinde ist der Ort, wo die Kraft Gottes Menschen versöhnt, wo Menschen zueinander stehen. Und gerade in den letzten Wochen hatte ich ganz unterschiedliche Settings von Menschen einerseits mit Geist Gottes und andererseits ohne Geist Gottes. Und ich dachte, wie unterschiedlich ist es doch. Es ist so ein Unterschied, ob der Geist Gottes in uns lebt. In der Meiden-Setting kam ich rein, und ich habe wahrgenommen, da interessiert sich eigentlich niemand für irgendjemanden. Jeder ist nur mit sich selbst irgendwo beschäftigt, die paar kennen sich. Du kommst rein und Nichtbeachtung ist die Erfahrung. Kaum jemand begrüßt dich, niemand stellt dir eine Frage. Du stehst da wie bestellt und, abgeholt und nicht abgeholt. Und nach anderthalb Stunden denkst du, kann ich jetzt endlich wieder gehen? Es ist nicht gerade angenehm. Und in anderen Settings kommst du rein und du merkst, da ist Freundlichkeit, schön, dass du da bist. Nette Worte, freundliche Worte, angenehme Blicke. Man bindet dich mit ein in die Gruppe. Man lässt sich einfach ein Teil von etwas sein. Aber nein, es geht viel weiter. Man, man interessiert sich für dich. Wie geht es dir? Wer bist du? Du darfst hier willkommen zu Hause sein. Warum? Weil der Geist Gottes irgendwo drin ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir genau diese Haltung annehmen. Paulus spricht den Kolossern gegenüber. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Kultur der freundlichen Ermutigung lesen. So, da lesen wir von Demut, von Sanftmut, von Langmut. Und das sind deutsche Begriffe, ja. Aber immer steht dieses Wort Mut drin. Und ich glaube, der Heilige Geist ist genau diese Kraft Gottes, die dir Mut zuspricht, dich nicht so wichtig zu nehmen. Wie viele Ehen scheitern, weil Menschen sich so wichtig nehmen. Es dreht sich nur um mich. Demut sagt, hey, du bist auch wichtig, aber der andere ist genauso wichtig. Langmut. Langmut dran zu bleiben, wenn wenn nicht alles sofort in Erfüllung geht, wenn deine Träume vielleicht nicht sofort wahr werden, dran zu bleiben. Und die Frage ist, wie geht das? Und die Antwort ist immer wieder neu: der Heilige Geist, Gott, der in unser Leben hineinkommt. Und ich darf ganz bewusst diese Haltung der Freundlichkeit anziehen. Es macht einen Unterschied. Wie gesagt, ich habe das erlebt und ich vermute ihr auch. Jetzt könnte ich noch konkreter werden, dann wird es vielleicht komisch. Aber ich glaube, es ist so gut, dass du ganz bewusst sagst, und ich will diese Haltung anziehen. Warum? Weil ich den Auftrag habe, ein heilender Mensch zu sein. Weil wir als Gemeinde den Auftrag haben, eine heilende Gemeinde zu sein. Weil der Heilige Geist durch dich trösten will, durch deine Worte, durch deine Blicke, durch dein Lächeln. Glaubt ihr das? Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Und die Frage ist, ziehen wir diese Dinge an oder nicht? Ich predige seit Ewigkeiten nur mit der Jeans. Und jetzt durfte ich eben gestern äh, in diesem Bischofskirche äh, da trauen. Ich dachte, Jeans ist vielleicht ein bisschen äh, komisch. Aber wo ist meine Anzugshose? Keine Ahnung was. Und dann fing ich an, meine Anzugshose, ich habe meine Frau gefragt, was, hast du irgendwas gesehen? Nee, auch nicht. So und irgendwann in einem Wäscheberg habe ich so einen Knoll entdeckt. Ich habe mir diesen Knoll angeschaut und dachte, könnte es sein, keine Ahnung. Ich fange mal an zu bügeln und je länger ich gebügelt habe, stell dich fest, das könnte tatsächlich meine Anzughose sein. Warum erzähle ich das? Weil es ein Unterschied ist, ob, ob du was anziehst oder nicht. Das passiert nicht einfach so, sondern ich kann Freundlichkeit anziehen oder nicht. Versteht ihr? Freundlichkeit kommt nicht einfach über mich und fortan bin ich immer freundlich, sondern ich kann bewusst aufstehen und sagen, Gott, und ich mehr will deine Art anziehen. Ich ziehe Freundlichkeit an, ich ziehe Demut an, Langmut. Ich ziehe die Art Gottes ganz bewusst an. Warum? Weil ich glaube, dass ich ein gesandter Gottes bin in dieser Welt. Gott möchte durch mich einen Unterschied machen. Und der Heilige Geist möchte dich ermutigen. Lassen Sie deine Kultur leben und ich glaube, ihr lebt sie der freundlichen Ermutigung. Wir Menschen brauchen immer wieder neuen Mut. Mut, neue Schritte zu gehen. Mut, äh, Mut neues Land einzunehmen. Keiner von uns ist krabbelnd hierher gekommen, oder? Warum nicht? Weil unsere Eltern uns damals Mut zugesprochen haben. Du schaffst das schon. Und was kann der Mensch heute nicht alles? Ich kann hier reden und der Stream wird in, in Südafrika oder in Südamerika oder wo auch immer in der ganzen Welt gerade jetzt angeschaut. Wie ist das möglich? Weil Menschen sich nicht entmutigen ließen. Und weil andere ihnen vielleicht Mut zugesprochen haben, hey, du schaffst es, gemeinsam schaffen wir es. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir genau diese Kultur pflegen, wo wir uns gegenseitig nicht Leben rauben, sondern Mut zu sprechen. Weil wir lieben, entmutigen wir manchmal. Ich habe meinen Söhnen vorgerechnet, wie äh, unwahrscheinlich es ist, dass sie Fußballer werden. So, die sind alle richtig tolle Fußballer und als sie kleine Knirpse waren, ich, ich liebe meine Söhne und ich wollte nicht, dass sie irgendwann mal enttäuscht werden. Also habe ich ihnen im wahrsten Sinne des Wortes mathematisch vorgerechnet, dass ihr Traum ein Quatsch ist. So, und dann wirst du merken, eigentlich war das nicht besonders helle, oder? Aber warum habe ich das getan? Weil ich sie liebe. Aber es war falsch, Liebe, ist, Liebe buchstabiert sich manchmal in die falsche Richtung, wir meinen, wir schützen den anderen, wir wollen ihm vor, keine Ahnung was, vor, vor Blessuren schützen und in Wirklichkeit entmutigen wir. Aber Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit geschenkt. Wir dürfen uns gegenseitig ermutigen, das Richtige zu tun. Seid ihr bei mir? Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Und noch ein wichtiger Gedanke, den ich euch gerne mitgeben möchte. So zieht nun an, herzliches Erbarmen. Ertragt einander. Vergebt einander. Ich glaube, gerade diese Kultur der Gnade, die ihr, glaube ich, sehr stark buchstabiert, aber die die Bibel eigentlich noch viel stärker buchstabiert als jeder Mensch, ist so wichtig für unser Leben. Einander zu vergeben. Vergebt einander. Die Frage ist, wem musst du vergeben? Dem Menschen, der dir nichts angetan hat? Der Mensch, der dir irgendwas angetan hat, aber der, der, der eigentlich weit weg ist, der mit deinem Leben nichts zu tun hat? Oder der Mensch, der dir nahe kommt? Und ich glaube, je näher wir uns kommen, desto mehr verletzen wir uns und desto wichtiger ist es, dass wir vergeben. Und die Frage ist, wer ist ein gesunder Mensch? Und ich glaube, die Antwort, die wir in der Bibel sehen, ist, der Mensch ist letztendlich ein gesunder Mensch, der die Erfahrung von Gnade gemacht hat. Da lesen wir in Hebräer 18, 13, denn es ist gut, wenn das Herz durch Gnade fest wird. Wir alle kennen das Gleichnis des, des verlorenen Sohnes oder der zwei verlorenen Söhne. Der eine, der macht alles richtig. Der kennt die Gebote des Vaters, der weiß, was der Vater will. Der hält sich ganz genau an die Vorschriften des Vaters und dennoch merken wir, macht er alles falsch, weil er innerlich ganz, ganz weit weg ist vom Herz des Vaters. Er lebt nicht im Einklang mit dem Willen, mit dem Herzen. Er ist eigentlich ganz weit weg. Das sind lauter Vorhaltung gegenüber Gott. Wie viele religiöse Menschen, sie kennen die Gebote, aber das Herz der Gottes ist weit, weit weg. Und Gott lädt dich ein, dass du nicht nur seine Gebote kennst, sondern dass du ihn liebst, dass du ihn feierst, dass du mit ihm unterwegs bist, dass du sein Bote bist, sein Botschafter bist. Und dann gibt es diesen zweiten Sohn, der Gefühl, alles alles falsch gemacht hat, ganz weit weg, das Erbe verprasst und so weiter. Und dann sagt die Bibel, und er, und er kam zu sich und da sagte sich, selbst die Tagelöhner haben es besser als ich. Bei meinem Vater haben sie es besser und er macht sich auf den Weg. Und jetzt erlebt dieser Junge Gnade. Er erlebt, dass man sich freut bei ihn. Schön, dass du da bist. Er erlebt, dass er gefeiert wird. Was hat er getan? Eigentlich nur Mist. Er erlebt, dass er eingesetzt wird als Erbe. Er erlebt, dass das gemästete Kalb geschlachtet wird. Er erlebt eine Riesenparty. Und er denkt sich, womit habe ich das verdient? Und immer wieder neu kommt die Antwort, ich habe es nicht verdient, ich habe es nicht verdient, ich habe es nicht verdient. Glaubt ihr, dass dieser Junge das, das Wissen von ich bin geliebt hatte am Ende? Ich glaube schon. Und ich glaube, das ist gemein, ein Ort, wo Menschen wissen, selbst wenn ich es habe, wie oft soll ich vergeben, und selbst wenn ich es nochmal verborgt habe, meine Menschen stehen immer noch zu mir. Mein Gott steht zu mir. Das macht gesund. Gesunde Persönlichkeiten sind nicht Menschen, die alles auf die Reihe bekommen. Gesunde Persönlichkeiten sind auch nicht Menschen, die von einer Niederlage zur anderen gehen. Das eine macht stolz, das andere, keine Ahnung was, zerbricht dich. Sondern gesunde Menschen sind Menschen, die wissen, egal wie ich drauf bin, da gibt es einen Gott, der mich liebt, der für mich ist, der gnädig ist. Und wenn möglich nicht nur einen Gott, sondern auch eine Gemeinde, die mich liebt, die mich annimmt. Und genau diese Erfahrung ist so wichtig. Und diese Kultur der Gnade dürfen wir als Gemeinde leben. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel fallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, spricht der Herr dein Erbarmer. Ich schließe am Pfingsttag, wir haben das schon angedeutet, was ist da passiert? Der Geist Gottes setzt sich auf die Menschen wie Zungen. Sie fangen an in in, in neuen Sprachen zu, äh, zu, äh, zu sprechen. Sie werden erfüllt mit, ja, mit diesem Heiligen Geist und Petrus predigt und so viele Menschen bekehren sich. Und seitdem ist die Realität von Pfingsten da. Und die Realität von Pfingsten ist nicht ein Tag, sondern dass der Geist Gottes in dir Wohnung macht. In dir Wohnung macht, dass du den Willen Gottes kennst und dass du den Willen Gottes liebst. Dass du den Willen Gottes ganz bewusst umarmst und ein Teil davon ist eben genau dieses. Und ich will anziehen. Ich will Demut anziehen. Ich will Langmut anziehen. Ich will Freundlichkeit anziehen. Ich will die Art Gottes anziehen. Ich will Gnade anziehen. Ich will nicht nur in den Tag hineinleben und nach nach meinem Gefühlen, sondern ganz bewusst zieh ich die Art Gottes an. Gott hilft mir dabei. Und die zweite Seite ist Kraftausrüstung zum Dienst. Und Jesus sagt durch dich Möchte ich Blinde heilen. Durch dich möchte ich Zerschlagene in die Freiheit setzen. Durch dich möchte ich zerbrochene Herzen heilen. Durch dich sollen die Armen diese gute Nachricht des Evangeliums, der Liebe Gottes, hören und empfangen. Das gilt dir. Und es gilt, dass es durch dich ankommt bei anderen Menschen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für Pfingsten. Wir danken dir, dass du nicht nur Mensch geworden bist nicht nur zu uns gekommen bist, sondern allein das ist unglaublich, dass du großer Gott, du ewiger Gott, einer von uns wirst. Wir danken dir, dass du nicht nur ans Kreuz gegangen bist, diesen unglaublichen Weg, dass du nicht nur die Schuld bezahlt hast. Jesus, wir danken dir, dass du nicht nur gestorben bist, nicht nur auferstanden bist, sondern dass du Wohnung in uns Menschen machst. Was für ein Wunder, dass du in unser Leben hineinkommst und dass du anfängst, ja, unser Herz aus, aufzuräumen. Und diese Haltung, die wir teilweise mitbringen, der Bitterkeit und des Zornes und der Gier. Und es geht um mich und meine und, und nochmal um mich, dass du an unseren Haltungen arbeitest. Jesus, was für ein Wunder, dass du, großer Gott, in uns Wohnung ja machst, dass du zu uns kommst. Und was für ein Wunder, dass du durch uns ja, Geschichte schreiben möchtest. Danke, dass du uns befähigst, deinen Willen nicht nur zu kennen sondern befähigst deinen Willen zu lieben. Und als Gemeinde wollen wir ganz bewusst deinen Willen umarmen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und Jesus, danke, dass du uns diese Kraftausrüstung Gottes gibst. Und wenn du selber nicht auf diese, auf diesen Heiligen Geist verzichtet hast, wer sind wir, dass wir darauf verzichten? Wenn du dir selber nicht gesagt hast, okay, ich mache das ohne, sondern ganz bewusst auf diese Salbung des Vaters gewartet hast, auf diese Kraftausrüstung Gottes gewartet hast, wer sind wir, dass wir den Menschen dienen ohne? Herr, ich wünsche mir, dass wir beide sind, dass wir beide Seiten von Pfingsten erleben, diese innere Veränderung, diese Heiligung, dass wir so werden wie du und diese Kraftausrüstung Gottes für den Alltag. Und da bin ich auch bei dir und ich lade mich dich mal ein, einfach deine Augen zu schließen. Und ähm, ja, ich würde ein paar Fragen stellen und du kannst überlegen, bist du das? So, wer versteht das Evangelium, dass Gott ihn liebt, dass Gott ein Gott der Gnade ist, dass Gott dich nicht annimmt, weil du perfekt bist, sondern weil er dich liebt? Wer darf sich jetzt einfach mal melden? Eigentlich dürften alle unsere Hände hoch, hoch, äh, hochgehen, denn ich vermute, wir sind Christen hier. So, das ist die Basis. Und wenn du es so noch nicht verstanden hast, dann lade ich dich ein, zu sagen, Gott, ich will es verstehen. So Pfingsten, das Fest der Gebote. Wer kennt in seinem Leben, da gibt es Bereiche, wo er ganz bewusst, die sind dir ganz bewusst, wo du ganz bewusst sagst, ja Gott, ich kenne deinen Willen, aber ich, ich will ihn nicht. Und Gottes Geist lädt dich ein und sagt, mein Plan für dein Leben ist gut. Umarme ihn. Ich gebe dir meinen Geist, ich beschreibe meinen Willen. Ich beschreibe dich neu, öffne dich für meinen Willen. So, wir haben unsere Augen geschlossen. Vielleicht gibt es Bereiche, wo du merkst, hey, ich bin da nicht in dem Plan Gottes. Aber ich möchte den Plan Gottes umarmen. Bist du gemeint? Dann lass mal deine Hand heben dort, wo du bist. Sagen Gott, hier bin ich, hilf mir, beschreib du mich neu. Ich will von Herzen deinen Willen leben. Und letztens, wer von uns möchte sagen, so wie Jesus gesalbt ist, so möchte ich immer wieder neu, immer wieder neu gesalbt sein. Nicht nur heute, sondern morgen, übermorgen. Wie geschieht das, indem du dich füllen lässt mit dem Heiligen Geist, indem du dich ausstreckst, indem du in die Gemeinde kommst, indem du Teil ja von Gemein, von heilender Gemeinde bist. Aber wer von uns möchte sich ja ausstrecken, sagen, Jesus, und ich möchte dein Wort, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich. Ich möchte ein Gesandter in dieser Welt hinein sein, ganz bewusst, nicht weil du sagst, sondern weil ich es annehme. Lass mal deine Hand sehen, wenn du das sein möchtest, ein Gesandter Gottes in diese Welt. Halleluja. Jesus und ich segne jeden Einzelnen hier in deinem Namen. Amen.